0: 拜拜，
1: 先下班喽。拜，洗手喽，走喽
0: 。今天是周的留言，我是一名菜鸟社工，常常在睡前的时刻听你们说话，觉得真的好疗愈，好舒服哦。<笑>等一下，刚才那让我重讲。<笑>讲<笑>完就好，奇怪。你好 ，Sorry，I'm <笑>、yeah, sorry，Sorry， <'m> <'m> sorry, 我不是故意要把讲成这个样子突然<笑>变成广播剧了
1: 。嗨<笑>，我是云婷，
2: 我是亚伯。你现在所收听的是由人生百味所制播的 Podcast 节目。拜拜，先下班了。在这里可以听到一群 NGO 工作者下班时候的真实心声。今天一定会非常的真实
1: 。坏坏色色，涩涩
3: 。
2: 得到色素哦。其实我们在写这一集的主题之前呢、啊，我心里面的想法是可能要往那个茶水间的方向走的
1: 啊啊、嗯，比较轻松，比较、嗯、
2: 比较可以歪斜<笑>歪一点这样。嗯，今天要来跟大家讲的是成瘾这件事情。嗯嗯,嗯，但提到成瘾这件事，我自己会觉得有的时候可能我们投入在某一个自己无法自拔或者是很常去做的事情。嗯，有的时候可能是因为生活压力太大，你需要逃避某一些事情，然后可能会投入在那一个某个程度上，会让自己觉得，咦、欸，也蛮快乐的事，这样。嗯，嗯没错。今天呢，要来跟我们一起坏坏的<笑>三个同学是
0: ，嗨，我是轩
2: ，我是宇轩，我是静茹。嗯，三个应该都蛮坏的。
1: 蛮坏的吗？我想一下，我想一下，谁最坏？可能有一个蛮好的
2: <笑>誰，谁谁是好的？有一
1: 个蛮善良的，掐<笑>指一算
3: 。
2: <笑>好，那刚刚提到了，其实我们可能会投入在某一些很常做的事情，可能是为了舒压吧。那先请大家来分享一下自己舒压的一些小方法。
4: 哎、欸，我自己的话，就其实我平常就是也是个烟酒生，这样在工作中压力大的时候，我就会想要走出去旁边的巷子抽一根烟。就尤其是在比如说讨论完一些很状况比较复杂的大哥们会谈完之后，我就会觉得啊，心理负担蛮沉重，就会想要抽烟舒压一下。这样，然后我自己还有一个不是很健康的习惯，就是我睡前都会小酌一杯。<笑>我听讲，我跟大哥大姐们生活其实没有什么没有什么差别，对，只有一杯吗？嗯，<我>还是会灌醉。我我我,我只有在一些特别的节庆跟李云婷一起
2: 的时候。<笑><笑>因为最坏的是你们两哎、欸，最坏的是他
1: ，最坏的是他。我真是看过太多次静茹暴吐的样子
4: ，太难看了，太难看了。哎、欸，今年跨年你也有吐哎？要分享这个故事吗？不要，不要，我要还是要维持一
1: 个。欸、你爸妈会听吗？
2: 都讲到这种程度了，还有形象吗
4: ？嗯，对啊，就是会喝一点。嗯喝一点就觉得啊、哎，好啦，今天就这样子过去了，这样。Oh. 然后或是就会跟同事们聊一些政治不正确的话题，这样。但因为我觉得我们也是人，我们不是神明，所以我觉得对于就是有时候大哥大姐们的一些行为，就我们还是会让我们觉得蛮生气的。那就会需要在非工作的场合的时候抱怨、舒压一下这样。那我自己觉得我更激烈的兴趣就是我会直接去爬山，把自己丢到一个没有讯号的地方，就是包含大哥大姐们要找也找不到我。
2: 爬山会舒压吗？对啊，会吗？爬山感觉好累哦
4: 。啊、呃，其实我觉得比上班还累，但是也是一种舒压啦。就是你直接让自己离开现在的生活
2: 环境，哦、对，去做一件额外的事情，这样。嗯，远离人群，没错<錯>。哦、嗯，那雨轩呢、嗯
3: ？我好像也跟静茹爬山有点类似，就真的压力很大时，我也会就是离开人群，然后找个地方避起来。嗯嗯，雨轩、嗯、呢？
2: 哈哈哈哈哈当起主角，不知道怎么结尾，赶快 Q 下一个。<笑>嗯，宜萱呢
0: ？我好像是会那种报复性购物的人哎、欸，哦、我就会觉得哦，我这么辛苦赚那么多钱，就是我怎么可以就是这样忍气吞声呢？然後我就会用很多借口，就是买礼物送给自己呀、啊，还是就是可能哦，今天压力特别大，那我就一定要去咖啡厅，然后点三块蛋糕之类的。好、嗯，对。嗯血糖爆表这样子，嗯，对，就要很多不同的方式，就會让钱钱变成一些快乐的形状。嗯嗯， mm. oh, 我觉得我有个很特别的习惯，就是如果我真的很烦躁、压力很大后，我就会开始整理东西。我就想要做一些我可以控制的事情。Oh, 好棒
4: 的事
2: 。那个，李奇
0: 在我们的脚本上面给了一个附注，就是哦，如果我压力很大的时候，可以去他们家。
2: 也、欸、也可以来我家，<笑>我们家也蛮近的、
4: 欸。一<笑>下开放预约，我可以叫五本让你来我家
2: 。<笑>我也可以、欸，<笑>對
0: 對對开启副业。Oh. 对，哎，我就很想要做一些是我可以马上有成就感，然后我知道是我可以控制的事情，不会再被一些未知的事情所影响，这样子
2: 。Mm. 嗯。我自己也会有报复性购物的坏习惯，好
0: 赞，好爽
2: 哦、嗯！可能会有某几个特别喜欢的店家，然后可能看到那个店家在某一个地方有摆摊啊、有市集啊什么的，嗯、然后就会特别绕过去看一下。但其实就是想要报复性购<笑>物一下，这样，嗯、对对对。然后再來另一个是，我觉得我蛮舒压的方式是会一直一直一直讲话。
0: 哇， wow, 你上班已经在一直讲？
2: 对啊，我也不知道为什么哎、欸，我就会回到家之后开始先跟我们家的狗们还有猫<笑><笑>先讲一轮，我今天在公司发生了什么事情啊？然后我今天过得怎么样啊？那、啊、你们过得好不好？嗯，应该还不错，觉<笑>得可以自己幻想对话的情节这样。对，然后有时候可能跟我男友也会有这种互动的模式，就是。呃，很多我身边的朋友都觉得这件事很不可思议，是因为我们已经住在一起了，但是我们还是会，比如说他在通勤的过程当中，可能他从补习班呃下课，然后要回来，回到家要搭捷运的这段路程，大概快要一个小时的时间，嗯、那我就可以跟他讲一个小时的电话，回来之后再继续讲。<笑>哦但我觉得对我自己来说很舒压，可是对他来说应该是蛮有压力的。哦、嗯，嗯大概是这样吧。我的舒压方式，那
1: 打打打打，
2: <笑>跟脚本写的不一样，快<笑>点、欸。哎。写脚本的时候不会害羞，要讲出来，其实还是会有点害羞。为什么会这样啊？
1: 亚波写了舒压的方式
2: ，打一炮，
1: 报复性打炮，一炮就够了吗？
2: 干死你！报复性的，或者要挑战一些很
0: 很不平不平凡的
2: 哦，嗯嗯
1: ，尝
2: 试一些新鲜的，
1: 找一些刺激的
2: ，嗯嗯，转换一些场景啊，或者是。使用一些辅助的道具之类，<笑><笑><笑>我觉得我应该会把它剪掉<笑>
1: <笑>你最喜欢的辅助是什
2: 我想听你、欸，没有啊，就是会有一些必备的啊。
3: 每一次都要的
2: ？没有没有，不是每一次都要。嗯、可是你可能，比如说，可以有一些角色转换<對>的时候啊，嗯、对对对，啊，你就需要有一些工具啊。
1: 什么工具？几个字？
3: <笑>
2: <笑>有个话梗在喉咙，不知道该说还是不该说。<笑>三个字
3: 。干就干了，怎么可以不来？
2: 一定很后悔，要不要来录
3: 这一集
0: ？哎
2: 呦，跳过这一趴了吧？我笑
0: 我们可以之后再开一集聊这个
2: 。啊， oh, 对对对，等<那個 S 1> 等主宰的时候
1: 。三个字，嗯，好，谢谢。三个字有什么？谢谢你，没关系，谢谢你，谢谢你。OK OK， 好，可以
2: 了，是不是？好好
0: ，心满意足了。或
1: 者想還再说更多也可以，
2: 没关系，谢谢大家。等<笑>你<是>。嗯，但就是，哎、欸，你呢？
1: 你说我喜欢有什么工具？<笑>几个
0: 字
2: ？舒压的方式。舒压的
1: 方式其实，因为像刚刚听起来，就是有几类嘛。一个是找寻其他的，就是刺激的，或者是能嗯占据其他注意力的事情。然后另外一类就是会逃避这件事情，可能就是躲起来啊，或者去一个没有讯号的地方。我自己的话，好像是这两类的另外一种，就是我会一直找人讲。这件事情，讲这个我压力来源的事件，哦、这样，嗯，嗯而且我我发现我没有办法把这件事情一直留在我的心中，就是如果当他不管是情绪还是感受累积到一定程度的时候，就必须要把它啪啪啪都说出来，这样子，嗯。嗯所以很常就会是，看能我在工作室里面，然后就转过头，英、欸、姐，<笑><笑>在第一季有出现过的英姐。Oh. 嗯英姐你有空吗？ Mm. 我想跟你讲个故事，这样子。大
2: 概会多久？其
1: 实都蛮快的啦。嗯， oh. 对对对对，不然就是还是会下班，就是跟静茹、英姐一起去喝酒啊之类的。嗯、mm ， hmm. 就是对我来说会需要把它完整的释放掉，它不能停留在我的。就是心中太久，嗯、哇，那你是很正面对决的人呢、欸？<咳>跟那个压力的来源哦，我好，像我好像不是能够忍耐的人，这样
2: 子，嗯，嗯嗯
1: 就是刚刚讲的是在压力大的时候去舒压，但是其实也有是我们很很执着或是很喜欢的事情，然后我们也、嗯、也可能会一头栽进去，对，可能就会在那里面失去了时间，失去了方向，嗯
2: 嗯、但也获得很多快乐吧。<笑>哦，嗯、哦，对啊，所以大家有特别沉迷的事情吗？进入应该就是。
4: 我觉得就是再重复一次，烟酒
2: ，
4: 我压力来源也是我沉迷的东西。这样，有到烟酒，有到沉迷。我觉得我没有到沉迷，但我会觉得我，我我知道这个东西对我的身体不好，但是我还是会觉得有些时候我会觉得它还是能给我一些慰藉，或是是我生活的一个调剂。这样，哦、对对，所以我还是觉得蛮需要这些这些东西的。嗯，那但另外再来是像，其实我我每天都会写日记，然后从国小。开始写日记，这样、oh, 对，所以我觉得像
2: 手写吗？对啊，手写日记
4: 。嗯， oh, 然后所以对我来说，就是每天写日记跟装饰我的日记本的那段时间，就是其实它一方面也是一个释放压力的来源，因为我就会什么都不想，就就是很认真做这件事情。嗯、就我每天可能也需要花一个小时来做。写日记的这件事情，然后我妹觉得很荒谬，这样、嗯、她觉得你到底有什么东西好写？<笑>对，而且我还会，就我在写今天的日记之前，我还会先回去看我去年的今天发生了什么事。<哇>对，就然后、哦、有一些对话这样，对，花花花很多时间做这件事，<哇>我还会去批改以前的日记，这样觉得这句写的不够好，我可能再去填笔在上面再写一些新的。哦，<笑>对，然后最近还有一个新的沉迷的事物，就是哦，因为我前阵子获得一台平板，所以我就开始用平板的一个软体在练习画画这样。我可能一画就是两小时起跳，哦、因为我会看着教学，嗯、就是跟着教学慢慢画，哦哦、然后写日记花了一个小时，然后我画画还要再花两个小时，就我的我觉得我的夜晚，啊、我的夜晚很忙碌，<笑><笑>花很多时间在做这些事情，但是觉得蛮疗愈的
2: 。嗯，嗯我觉得我沉迷的事情，某一种程度上也会带来某一些些压力，比如说我自己其实有一些。洁癖，然后那个洁癖是就会很希望，比如说像我们家已经布置好一个样子的时候，就会很希望它可以一直维持是那个状态，这样，嗯。然后比如说有时候东西摆乱了，就会很希望它可以恢复成原本的样子，所以就会有一些些执着的地方，哦、嗯。但是看到它干净的时候，就会有一种觉得哇，这个家真的是。很符合我的期待，然后就会觉得很开心。可是当它乱掉的时候，就会造成某一种压力，是想要赶快去把它整理好、嗯哦。然后如果不是我弄乱的呢，<笑><笑>我就要回到上一趴
3: 了。<笑><笑>接起来，一切都串起来，太神奇了，<笑><氣>
2: 了<笑>保护系。对，大概是这个流程吧。对对对对，
0: 也是蛮丰富
1: 的。好好累啊！你要你要控管这个家里面的很多事
0: 情，
2: 真的哎，蛮辛苦的这
0: 样。嗯嗯哦，像我就是每天都需要看漫画的人哇。嗯，然后或者是我也会每天在哪里看？我在 LINE WEB 站看
2: 。是合法的吗？合法的，合法的，合法的是是。方明晚之类的。
0: <笑>嗯、哦，而且因为他就是他会有一些作品是每个礼拜会更新一画，是免费你可以看的。然后我就会帮自己安排，就是一个礼拜七天，然后每天都有不同的作品可以更新，说我每天都有东西可以看，这样子。哦
3: ，对对
0: 对对，对。嗯，然后我就觉得回到家就是吃完晚餐之后，就想要不动任何的脑，然后就贴在沙发上面，然后就看漫画或者是华爱剧这样，
3: 嗯。嗯嗯嗯嗯，我好像跟怡轩也有点类似，对，但就是我不是看漫画，就是我会迷某一个偶像，然后就会看他各种各种的东西，嗯、影片啊，他的剧、他的生平，什么都都去看。嗯，对，举例，第一个偶像好像是棒棒糖。就是，笑笑什么笑什么？李亚也有一个
2: ，他自己先笑了，自己先笑出来。
3: 我的偶像粉超多的，就是从棒棒糖到后来 K-pop 进军台湾之后，就演明过韩国偶像。比方说，比方说最喜欢的是 B1A4。天哪，我就是真的不认识哎。Bakin Bakin， 对对对，然后后来就。高中就开始想要离这个社会比较近，所以就开始听苏打绿的音乐，然后后来就爱上那个张悬，就是安普。溥，然后前一阵子在喜欢李全哲，哦
2: ，对，然
3: 后最近又回去当 K-pop 迷妹，嗯，对，哦，然后发现就是大家都比我小，年年纪比我小，对对对，
2: 不管是什么比他小，胸部嘛还是什么，哦。
3: 所以啦，
2: 我们要的就是这个，<笑><笑>好赞哦！嗯， oh.
1: 我自己国中的时候也沉迷于偶像团体， <Wow. S 2> 但我迷的是日本的杰尼斯，杰尼斯，对对对，就是我迷的是其中。嗯，一个叫卡顿的团体这样子，嗯,嗯,嗯，我记得那是国中的时候，然后他们有来台湾开演唱会，嗯、他们好像是唯一一次来台湾开的演唱会，但那时候他们团体就是有成员的缺席或者一些风波，所以那时候其实来台湾的演唱会。本来六个人，那时候是六个人，然后最后只有五个人来。那时候得知这个消息就非常难过，我还跟我妈讲这个故事的时候，就是讲到激动掉泪，<笑>觉得觉得非常的不孝。<笑>我妈我妈一副就是看看傻子的，就是表情在看着我，你用情至深，用情至深哎，哇，嗯，然后进到现场去看去小剧团看演唱会的时候，也是整场就是边哭边跟着唱。<笑>
0: 跟着打 call 吗？<笑>对对
1: ,對哦，那时候日本偶像好像没有在流行打 call 这件事情，还是、哦、可能是,是 A K B 或者是然后才韩国的偶像才会有打 call, 打 call 是什么？就是会在音乐的建奏的时候喊团员们的名字、哦，应援這樣，对对对对对对,對、哦，嗯。嗯
2: 嗯，现在还有喜欢吗、嗯？现在没有了，谢谢
1: 。
4: <笑>我长大了，<笑>对他
1: 们曾经陪伴我的青春。<Yeah. S 1> 对对对、哦
2: 。所以其实大家都有多多少少自己觉得很沉迷的事情嘛。哦，嗯、然后刚刚其实静茹也有说，她沉迷就是喜欢烟跟酒这件事情，跟吴家者大哥姐们很多其实蛮类似的。嗯，他们也常常会有所谓的酒瘾或者是烟瘾吗
4: ？诶、欸，其实会抽烟的人应该蛮多的。对，就是不管男性还是女性，真的都蛮多的。但酒的话，可能就不太一定这样，因为我觉得相比下来，好像。酒的价格还是稍微昂贵一点点，看你喝什么啦。嗯、可是因为烟的话，就是一来是你可以跟朋友一起分享，嗯、对，然后另外是可能就算是没钱买烟的人，你也有可能可以捡到烟屁股，嗯、或是其实在也许路人在抽烟的时候，你过去跟他挡一根是蛮蛮容易的。这样、嗯、就我觉得烟的取得来源是比较广的。但因为其实讲到这个的话，就会想到，就我觉得自己跟哥姐们在使用这些物质上面的差别，其实真的只有一个，是我在家里做这件事情。所以我不会被其他人看到，没有人会评价我的这个行为。这样对，但是因为哥姐们是在公共空间，所以即便他是有节制的做这件事情，也会被人认为他做这个行为是不应该的，或是你你为什么不拿这些钱去做更好的事情，比如说买便当或是之类的。这样，所以其实有时候想想，我自己觉得这件事情真的还蛮蛮蛮蛮值得大家一起去思考跟讨论的。
1: 刚刚提到的是关于可能我们会被认为是不好的习惯，或是它的程度如果再严重一点的话，可能就会到成瘾的阶段这样子。但其实我们对于嗯无家者会做出这样子的。行为，他跟我们常人到底有什么不一样？之外，也会对于他们，呃，为什么会有这样子的需求？他其实某种程度上也跟我们，我们每个人去，不管是要去有一些烦心的事情想要逃避，或是想要疏压，或者是想要追求一些刺激，或是在生活里面找到一些重心可以依靠、可以投入的地方，嗯。那其实跟我们一般人都是没什么两样的，嗯、可是就如同静茹所说的，他不是在一个呃私密的空间，他是开放的，被别人所看到、所关注的，所以就会显得，例如说他拿着手机在玩手游的时候，就会被觉得说，哎、欸，好吃懒做都不工作，就直接啪，嗯、然后就进到一个他就是不好的样子，嗯，嗯嗯不好的
0: 行为的结论这样。
3: 嗯
0: 嗯，像前面就是我们聊到大家都怎么舒压的这个问题的时候，就我其实看到脚本的时候，有去私讯我女友说：“哎、欸，你知道我都怎么舒压吗？”这样就我自己想不起来。嗯，哦、然后我就在想说，会不会其实很多时候就是并没有意识到自己正处于压力的状态，然后我们做这些行为是在舒压的。大家单纯听“舒压”这个词的时候，就会觉得哦，这其实就是一件理所当然的事情。嗯，不然就是可能你就很容易会被压力压垮，或者是我觉得。做这些行为，其实也许是本能的，希望可以保护自己，不会被这个压力所破坏殆尽。嗯，但是我们在看到街上的人做这些行为，并不会去特别想到这一端。嗯嗯，不会想到说，哦，他可能其实有舒压的需求，或者是，也许这是一个他保护自己的行为
2: 。嗯，哎、欸，这让我想起来之前好像有分享过，有一些大哥他是，比如说赚到钱拿到钱之后，就会跑去夹娃娃还是什么，对不对
4: ？对，像之前有一个家务的著名，他叫小虎，这样他在。呃，住进来家务以前，其实他他每天他其实他是一个非常认真工作的人，但是他工作赚到的钱，嗯、他就是把绝大部分都拿来夹娃娃。这样，我们自己觉我自己觉得，其实因为到他像这样，他去夹娃娃已经已经夹到那个程度，是他会没钱吃饭。那这样的状态，其实对我们来说，就真的是某种程度上的成瘾吧，嗯、对啊，但我觉得承袭着以萱刚刚说的事情，其实真的是，呃，我觉得成瘾其实也代表着你有某一些些的匮乏，你就是生活里面有。缺少某一些东西，所以你希望可以靠，比如说像夹娃娃，它就是一个非常容易可以做到的事情，因为到处都有夹娃娃店，然后成本很低，你可能十块钱你就可以完成你想要做的这件事情，这样用选择用这种很快速、很简单的方式去弥补他生活中缺乏的某一些些东西。嗯，
1: 那雨轩，你要就是你要分享你要补充吗？观察到哥姐可能在沉迷某一件事情，或是可能沉隐这件事情的看法是什么？
3: 我觉得对我来说，它今天会被称为一个瘾，就是它没有办法控制，而且影响到生活的话，它还才是一个瘾。对，然后我后来想到说，瘾没有好跟坏，但好像通常是被形容是坏的事情，因为它本身就是从部首去看，它就是一个病嘛，需要一个被矫正的东西。然后如果今天是一个好的习惯，我们好像就会称它为是一个习惯，不会是瘾。我刚才脑中浮现的画面是。我目前最直接想到就是同学们的影，好像就是沉迷于电视啊，对，<笑><笑>电视儿童，<笑>电视儿童、欸，对，每天在雨轩我要看那个关键时刻什么的
2: ，對怎么会想看关键时刻？哎、欸
3: ，你有看过吗
2: ？怎么样？很好看，很
4: 好。你也觉得<笑>你也成瘾了吗？你也喜欢吗？<笑>会。<笑>但我在店里跟同学们一起看《细数台湾》，我都会看到他看到哭哎、欸，为什么？因為我觉得有些剧情很感人。<笑>我看到我看到哭，在那边哭。静茹真
3: 的就是在旁边哭的稀里哗啦，<笑>
4: 就是我就是一个很容易哭的人。我的落泪并不代表那个剧情真的是好看的，哦、我只是单纯是一个很容易哭的人这样。<笑>然后大家会用一种珍奇异兽的眼光在看。<笑>但就是
1: 好奇雨炫，你是觉得大家沉迷于电视吗？就是想象，就是我们自己如果在家里没什么事情做的时候，也
3: 只会看电视。对，所以我们也是沉迷于 YouTube， 沉迷于 Netflix。
4: 但我觉得，就是对我来说，因为可能像以前在重修还没有像现在这么多团体活动的时候，确实哥姐们就会花超多时间在看电视，嗯、然后甚至会因为要看哪个节目而发生一些争执。但我觉得有一点像是，比如说前面提到的小虎，他本来沉迷于夹娃娃，然后我们尝试替他去开发不一样的兴趣之后，他夹娃娃的频率变少了。然后我觉得在重修的哥姐们好像也是，就是我觉得一定有一部分哥姐可能真的是蛮喜欢看电视的，因为。他除了在这里可以看电视，他就没有其他地方可以看了。但也有一些些哥姐是，我觉得在重修创造了很多不一样的活动，在这个空间发生之后，其实就有蛮多人是开始，比如说会把拿这个看电视的时间，也许去做其他的事情，比如说呃去参加团体活动，或是画画，或是做一些，比如说跟雨萱一起做再生再生纸，就类似像这样，就是替大家创造了一些生活中的不同选项之后，本来我们以为是成瘾的事情，好像就开始有一些松动跟改变。
2: 嗯，所以人开始会有成瘾的这件事情，刚提到的是。可能是他没有太多的生活的选择，或者是他其实并不知道自己可以做一些什么事情。但是有点好奇是，比如说我们可能也会提到有一些大哥，他可能会有酒瘾啊，会有烟瘾啊，甚至是他可能会有习惯性赌博啊等等之类的。那他们在产生这一些可能很多人认为是不是这么好的习惯，甚至可以说是成瘾的时候，在这之前，可能他们发生了什么样的故事？所以他们会选择要做这样的事情吗
3: ？我记得有一个，应该就是有酒瘾的大哥，嗯，对，他就跟我们解释或是说明他为什么又喝酒的时候，他就说，就是他工作完，他真的意志很消沉，很伤心，可能工作上有一些受挫，然后他就会晚上睡在公园的椅子上，然后就往天空看，就觉得天空很暗，然后他很无助，然后就拿酒喝了。我其实去回顾他那段话的时候，我觉得好像我们自己好像也就是这样而已啊。可能是某一个情绪状态的时候，然后找不到人诉说，或是没有其他方法去宣泄的时候，就会选择用一个自己习惯或曾经有过，或是至少在那个状态自己唯一能做的事情。那刚好喝酒这件事情，好像就是他当下选择做的一个行为。对，那他喝酒又容易醉，然后醉了就又容易做一些失序的行为。对我觉得蛮多酒瘾的人会在那个恶性循环里。
0: 哦，我也有印象在，在就是还在重修那一段期间，其实就有一个大哥，他蛮常会因为人际关系上的受挫，或者是。可能他在生活中就是一些微小片段勾起他过去，就是可能受暴力或者是很不好的印象，嗯，然后那他就会希望透过酒精来麻痹自己的这些感受，或者是回避掉那些不舒适。我觉得，嗯、呃，可能生活在街上遇到挫折或者是痛苦的时刻，其实是频率是很高的。那他也许在回避这些情绪的时候，方法并没有一般人来的多，嗯，那他也许就会用他。最快速或者是方便或者是成本比较低的方式去试图解决这个情况，嗯，那当然就会遇到像于轩刚刚说的，可能他在喝了酒之后就会有一些失去的行为啊，或者是对周遭人带来困扰。然后这个大哥他其实通常就是酒醒了之后，就会对这些事情很抱歉，嗯，那他这个抱歉情绪，当他又不知道该如何处理的时候，可能就又会用酒精的方式去去面对，嗯，那我觉得这就是一个很。难以走出来的恶性循环，嗯，然后在不知不觉间，也许酒精就变成一个他可能习惯性去依赖的东西
1: 。而且刚刚提到，嗯、因为依赖物质而有的失序行为，其实他不只是伤害到自己，他也伤害到了其他的人。嗯，那对于在直接服务的现场跟哥姐们互动最多的宇轩跟静茹，有没有类似的故事要分享看看的？
4: 据点现在有一位有一位 K 大哥这样，然后他就是一个，我觉得他可能不到酒瘾的程度，但是他释放自己压力的方式就是喝酒这样，然后他又是一个酒量很差的人，所以他可能喝一两瓶啤酒就会开始欢，<笑>哦、然后欢的方式是他会连打二十几通电话给你，就是一直播一直播播到就是我通常都看到这样，我后来都是直接开开静音啦。对，嗯、但是你就知道他是处在一个暴风雨整片袭来的那一种状态这样，然后他也有一个。状况是他只要一喝酒，他就会想要闹自杀，就是他的包包里随时都背着一捆绳子。嗯，然后他也很慢，他只要在状态不好的时候约你会谈，他就是每有事没事就会亮出他包包里有那一捆绳子这样。然后我自己觉得，其实在刚开始看到这件事情的时候，是觉得压力压力非常大的，因为你你就知道他把那个很多情绪都投射在你身上。面对这样子的人，当你想要跟他去讨论这件事情的时候，然后因为他如果处于喝醉的状态，其实你没有办法真的认真跟他讲什么。但是当他处于清醒状态的时候，他其实往往是处在一个像怡萱刚刚提到。他觉得非常抱歉，所以他一直被那个负罪感淹没。你其实也很难跟他沟通任何事情，对。可是，但后来就知道，知道其实他有一部分会这样子，是因为在他年轻的时候，其实他妻子跟小孩是，就因为受不了他就。前妻带着小孩一起自杀，所以这件事对他来说非常的打击，非常大。嗯，再来是我觉得，其实我们接触到的蛮多吴家泽，他所处的年纪，可能也许就是差不多是我爸爸的年纪，可能现在五六十岁吧。嗯、那个年代的男性其实都被教育成，你必须要维持一个阳刚的状态，你不能示弱，你碰到困难的时候，你要自己想办法解决。对，所以。那个年代的人其实很多，尤其是男性，他是不知道他有什么方式，除了可能喝酒之外，或是一些比较伤害自己的行为之外，他不知道怎么样可以去抒发他自己的压力，导致他年纪越来越大之后，他也只会用这样子的方式。但可能对于现在的我们来说，我们其实有相对有比较多元的管道可以去释放这个压力，然后可能我们也比较不会被期待说我们一定要撑起某种样子，或是说示弱是不好的。对，所以我觉得理解这件事情之后，就会变成呃，一方面。当然是很心疼他用那样子的方式来释放自己的压力，而且很长时候没有成功的释放，他只是一直反复的在伤害自己。这样，嗯、所以我觉得很多时候知道这件事情之后，就会想办法去在他。处在这样子很疯狂的状态的时候，一方面当然是可能先保护自己，所以也许会远离他一段时间，但也会尝试从这样的过程里面去挖掘，所以他真正的需求到底是什么？那我们可以怎么样去协助跟陪伴这个处在这个不舒服的状态的他，并且让他察觉这件事情？嗯。
3: 我觉得刚才就是镜头说的那一段，虽然是一段话去说完，但它其实是很辛苦的一个过程。就不论是对于服务对象本身，还是对于社工本身，都是。然后我自己在面对比较遇到就是酒瘾的服务对象的时候，真的就有蛮多的受挫经验。那这些经验可能是就包括我的同事可能会直接面临一个很暴力的现场。嗯，然后我自己虽然好像有办法做到在，在我知道他是在一个没有办法控制的情况下、非自主的情况下做出一些伤伤人的行为，所以我当下其实是不会太真的把那个情绪往心里去。对，但我内心真的就是会，有时候就是会有一个质疑说，说那他真的想要戒掉这个瘾吗？那我自己就会有一种不公平的感觉是。我付出努力，但是你，我怎么好像好像都没有看到你的努力？有时候会在这两者之间去做挣扎，然后但同时，就像静茹说的，我们还是要去看到这个人的需求是什么。嗯，然后最近刚好就是有遇到长期以来就是我们有服务的一个对象，他其实。有酒瘾的问题，然后也一直以也,也带给我们蛮大的服务上的阻碍跟困扰。在他前一次回来使用服务的时候，我们就有跟他约定好说，如果再有一次这样子失控失序的行为，我们真的就只能跟他结束这段服务关系。嗯，那他确实也因为有在有一些酒瘾失序，然后我们就先跟他结束关系。但他偶尔还是会打电话过来，因为他还是很想要回来重修就好这个地方。然后他前不久就是有打电话到重修，然后跟。嗯，同事说了一句话，就是如果我们约定好好看精神科跟服药来克制饮酒问题，是否可回来接受服务？嗯，嗯就是我觉得有时候他们自己其实是很知道自己的问题在哪里的，但是我觉得要陪要酒瘾的人走过那一段，真的是一段很辛苦的旅程，而且不确定结果是是不是我们真的都迎来期待的那样。
2: 刚听起来就会觉得，其实，在那个现场工作的时候啊，在陪伴的过程一定会非常的辛苦。但我自己也会很好奇的事情是，就你们承受着这一些辛苦跟压力之后，身为第一线的工作者，怎么样去调试你们自己所面对到的那个成瘾的状况，或者是那个很压力的现场。
4: 最一开始其实还蛮被影响，因为我我本来就是一个蛮容易会感知到他人情绪，并且被这个情绪带进去的人，讲，所以很常面对这样子很激烈或是张力很大的状况，我回家都需要疗伤很久。嗯，对。然后其实 K 大哥就是其中一个让我觉得有一阵子还蛮蛮痛苦的服务对象，这样，因为他一方面是他又把我。假想成某种类似他的这个母亲的这个角色，这样，所以他对我有很多的期待，也希望我给他很多的回应。但我觉得他对我的期待已经有一点超出我能够负荷的界限，这样。所以对我来说，后来的方式就比较会是面对这样子，我觉得。可能他既有成瘾的状况，然后可能又有一些比较超出我们服务范围的需求的对象的时候，我都是会很明确的把我能够做到的跟我不能做的界限讲死，这样对，就是我会跟他说的很明确，我只能做到这样。如果你要再更多的话，我其实没有办法，没有办法协助你，但是我们可以一起试着找找看有没有其他的管道可以去弥补你这个需求。对，因为一般其实可能我们在跟街上的哥姐相处的时候，比较不会用一种太严肃的方式去跟大。家工作，但是面对这样子的对象，我就觉得我不能，可能没办法再用平常轻松的那个状态去跟大家相处。就我觉得一开始就把我能做的跟我不能做的事情讲清楚，把那个界限说清楚，对对方来说，他也是也是一个，就不要让他在我身上抱有一些无谓的期待。这样，就我觉得自从开始练习这件事情之后，我也比较能够去保护好自己。比如说，当我在下班之后，我就是不想要接电话，我就是不想要处理任何事情的时候，我有一个东西可以去。让我自己觉得安心，对，就是虽然我也会担心说，诶，如果我不接电话，可能会影响到其他人，或是也许他会发生什么事。但问题是，现在我们都是成年人了，我们必须要练习对自己的生活负责。我也要练习相信，就是街上的哥姐们有办法去处理自己的议题，不会因为我这一个晚上多接他一通电话就有什么改变。这样，对，就是练习相信对方，也相信自己。嗯
3: 嗯嗯，我自己本身也蛮像静茹说，就是我会把角色跟界线踩得蛮死的。对，然后我也会蛮清楚的，让服务对象知道说我能够做到什么事情。那、呃、我通常是直接跟他讲我不能做到啦，就是我、嗯、我算是一个蛮会直接去拒绝对方，因为我很我知道期望落空的感觉很难过，对，而且我也不想要去背那个承诺的重量，对，所以我通常就是也不会给什么承诺。那也因此，我通常就是会去观察我的同事或伙伴们是不是。就是有点太陷入进去那个情绪或状态里面的时候，我其实都会蛮希望可以彼此提醒跟做一些讨论的
1: 。嗯，我想起来，就是之前其实偶尔会去到重修就好，不管是可能工作的时候，就是有一天就是看到了，因为处在喝酒的状态，所以被挡在门外的大哥这样子。然后，因为其实那时候本来是。会需要和大哥，然后跟一起在转案里面的哥姐们开会，但是因为他喝了酒，不能进店，也不能参与这个会议。那时候看到他，我就觉得。呃、嗯，他走过来，然后跟我说抱歉啊什么之类，但其实我就很当下立刻浮现一个，就是我想要离远离这个人的感受，嗯， oh. 这个感觉这样，嗯，就是他每靠近一步，就要后退三尺这样子，嗯<笑>嗯，然后他就说你不懂啦，你不懂我发生过什么事情，所以我才会喝酒的。但我那时候可能自己也会有一些情绪上来，我就说。就算我不懂，我也知道我现在没有想要跟你讲话，嗯嗯，所以后来再想想，就是其实我也很难拿捏我当下的情绪，以及怎么样子的回应方式才会是比较合适的，或者是说正确的。那好像不管是你是不是一个专业的助人者来讲，都是蛮难的事情。甚至你会遇到有要酒瘾的无家者，但你也可能会遇到身边的朋友有类似的情况，他可能正沉迷或者在陷入某一个处境、一个回圈里面出不来。那我们要怎么去陪伴他、或去回应或去行动？嗯，大家会怎么做
3: 啊？因为我自己的生命经验里面就，就就是很重要的身边的人，其实一直都有那个药瘾的问题。对，然后。比较小的时候就会觉得好像想要尝试改变他，因为我知道好像药瘾这件事情是不对的，对。但是就我也曾经用真的蛮暴力的方式去让他知道，哦，我不喜欢这样，那你不应该这样子，对。但其实我后来发现结果没有任何的改变，然后还真的伤到了他，这样，嗯，对。所以后来我就是选择去承认他真的有药瘾这件事情，然后我不特别的把自己想成一定要改变什么的人，真的就是把他当成就是一个人去看待，然后。我觉得对于他跟我之间的关系也，也我觉得比较纯粹一点。对，因为我本来就没有需要改变一个谁。
4: 嗯，我自己觉得我的想法其实跟宇轩讲的有一点点像，但就有区。我觉得对我来说有区分成两种，一种是你已经严重到会伤害到自己跟他人，嗯、这个对我来说就会觉得需要比较强硬一点的，可能甚至要走到戒瘾治疗、呃、什么这样<对>、嗯、之类的。呃，还没有到这个程度，但是可能，也许对一般人来说有一点点严重了，或是再更甚至更轻一点点的话，对我来说，我就。我会先想办法，先改掉自己这个很想要一个人改变的这件事情，这样，因为就想到我自己可能也有一些些不良的习惯，但是如果有人硬要我改变他的话，我可能也会觉得很痛苦，对，所以就算身边的人可能有这样的状况，只要是不要伤害到自己跟其他人，对我来说，好像就是会尝试着用平常心去看待，这样，他就是他的一个习惯，只是那个习惯可能也许会对他的身体健康比较不好啊，但是我相信他其实也知道这件事情，但是他就是。需要时间，跟他还没有找到其他，也许他觉得更舒适、跟更适合他的方式，这样
2: 。嗯嗯，因为我自己在听的时候，我会觉得有点有趣的事情是，其实好像我们会有成瘾的事情，或者是吴家者大哥姐们他们会有成瘾的事情，有的时候像。我们可能是习惯使用逃跑的方式，所以投入在另一个让自己可以暂时不要去面对问题的那件事情。当然，有一些人可能是会去正面的回应自己所感受到的那个压力。可是，我想要说的事情是，其实，在听了很多，呃，虽然说大家可能沉迷的事情不太一样，可是对于逃避或者是对于会有成瘾这个部分，其实很多的时候会觉得，我们跟大哥姐之间可能也是蛮多有。共同点的地方，可是却又会发现，其实很多的大哥姐他们很容易在有成瘾的状态出现之后，还会得到更多的，其实是指责，对不对
1: ？就是延续着亚伯刚刚讲的大哥姐们能选择的其他的方式也
2: 嗯，比如说疏解压力的方式，可能也很、呃、他就不能
1: 去市级大市的采购
2: ，<笑>或者是。<笑>哦， oh
1: 、<笑><笑>我们后面如此的严肃，你硬是要，你硬是要回来打炮<笑>，嗯、<笑>或者是呃看漫画，或者是看就是 A 片，欸、<笑><笑>开玩笑的，就是
2: 、um, 嗯、
1: 就是其他我们能够去消遣、去抒发压力的方式。其实对于在经济资本就是非常匮乏的
0: 无家者身上是几乎没有选择的。我觉得空间也会影响这个选项的多少，因为就是可能我们有一些舒压的方式，不管是抽烟、喝酒，或者是就是休息的时候划手机、打游戏等等。嗯，你在自己家里做的时候，就会让人家觉得哦，这很正常，这就是你的下班后的休闲娱乐。嗯嗯。可当你在公共空间，可能在台北车站外面做这些事情的时候，就会被人家觉得这是偷懒啊，或者是你都没有好好的生活。没有认真的工作等等，嗯，我觉得因为空间的关系，这些行为会带来更多的指责跟负面的观感，嗯，那也显得就是其实像嗯、呃、华可能社群软体等等这些很。低成本的，他只要连得上 WiFi 就可以做的休闲娱乐都会被剥夺了。就是
1: 我觉得今天在讲蹭影这件事情，并不是说我们要为这件事情开脱，或是找到一个好的解释。嗯，比较像是我们的确发现、观察到无家者身上，或者是每个人身上都有这样子的状态。嗯，我们就是如果一昧的指责，或者是去约束，不要让这件事情的发生，它没有办法解决。它可能背后可能是需求的匮乏、物质的匮乏的这些。原因，嗯，你觉得让这个事情更糟，嗯，所以比起一面的去指责我们去，去我们今天分享了很多的故事，也分享了我们很多在跟歌姐的互动跟观察，希望能够让听众朋友也可以知道，说我们应该有好几层吧，一个是歌姐的状态是什么样子的，为什么会有成瘾出现，那工作人员是怎么去看待成瘾这个行为，那如何去调试我们自己的界限跟情绪啊、状态等等的。嗯，所以可以让大家也一起想想看，如果我们身边或是我们看到社会事件上有这样子的状况发生的时候，可以用不同的视角，或者是嗯、呃，再多退一步，冷静下来去想想看，哎、欸，我们还可以做些什么这样子
2: 。嗯,嗯，所以也非常欢迎大家可以在 Apple Podcast 上面留言给我们，或者是私讯人生百味的粉丝专业跟 IG 留言，告诉我们你们的一些想法哦。好，最后最后读留言时间。<Yay. S 2> 嗯
0: ，好。那今天的话是好多哦，这个字数没错<笑>，开心哦。今天是周的留言，我是一名菜鸟社工，常常在睡前的时刻听你们说话，真的觉得好疗愈、好舒服哦。刚刚听到组织愿意陪伴一位工作者处理替代性创伤及过劳的问题，甚至花费更多成本，真的觉得好感动。自己工作一年了，常常觉得状态不好，很无助。但总是被要求做得更多更多，永远都不够不够，所以总是把各种不好的带回家慢慢消化。李体了，想说的是，谢谢你们让我知道社服组织可以是这样的存在，不论是对服务对象或是组织内的人都很温柔，让我觉得好有希望。也希望当自己成为可以决定更多事情的人时，也能在组织里头让里外的人都好好被承接住。
2: 哦，好感人哦，嗯、而且他真的有听懂我们呢。哦、嗯，听懂百味吧，知<笑>道百味是一个很特别的组织。然后非常谢谢周的留言，也期待你在未来可以找到自己在工作上面或生活上面都觉得很舒服的。方式，嗯，嗯这样
0: ，我觉得今天聊的一些内容，希望也可以让他在工作过程中，就是找到一些方法，可能比方说踩住一些界限之类的。嗯、我觉得好好的保护自己跟照顾自己也是蛮重要的一件事
2: 情。嗯、哦，画划一条界限是很重要的事情，嗯、也是很多人需要学习的功课。嗯，嗯嗯第二则留言
1: ，第二则留言的那名称有点长，听起来比较像标题是。嗯好笑、好哭、好听的聊或不聊议题都好赞
2: ，哦、<笑>
1: 他个很绕合绕绕工作者绕绕绕又有共绕不是工作者绕也可以绕绕其绕接近绕绕绕绕有那绕绕绕的绕候绕绕得自己心绕有的 OS。其绕原绕工作者绕也绕有心想啊。哎呀，不是只有我这么坏吗、哦
4: ？我们套回了今天的主题，
2: 大家都有坏坏的时候<笑> ，so bad。嗯、oh, ，没错没错。所以如果你有任何的想法，都非常欢迎大家可以留言告诉我们。有机会的话，我们会在我们的节目当中跟大家分享每一个人的留言哦。那今天就这样啦，下班啦哦，拜！家回家坏坏，我要回家坏坏喽。拜拜拜
0: 拜拜。拜拜